0: Итак, до того, как мы начнем изучать следующую Мишну, давайте опять немножко остановимся на то, о чем говорили мудрецы Елели Шамай. И как мы уже говорили, это пятая, последняя пара еврейских мудрецов, которые передали нам Тору. И после них уже появилась школа и школа Елеля, и дальше какие установления были сделаны в еврейском народе, и по кому было решено вести себя. Так вот, в чем же корень спора Шамай и Елеля? И сказано, что это спор во имя небес, и это и это слова Бога живу. Но давайте посмотрим. Сказано, что Шамай, он настолько был требователен к себе прежде всего, чтобы реализовывать волю Творца в мире. Прежде всего, через изучение Торы, а дальше через соблюдение Торы. И сказано, что Шамай, он всегда ел от субботнего стола. Если он видел какую-то хорошую, скажем, бычка, он покупал его в честь субботы. Но если на следующий день он видел какого-то бычка более э, хорошего, то этого он зарезал и съедал сегодня, а следующего оставлял на субботу. И так все время, что он находил, цель этого мира – шести дней творения, чтобы достичь субботнего дня. Но чем же отличался Елель? И сказано, что Елель отличался тем, что он в пятницу выходил и покупал в честь субботы. Но он настолько полагался на Творца, что Творец ему пошлет самое лучшее, чтобы это было в честь субботы. Два разных подхода. И наши святые книги объясняют, Мы учили то, что говорит Елель, будь из учеников Аарона, люби Тору, люби творение и привлекай их, приближай их к Торе. Шамай, казалось бы, строгость закона, сделай постоянным занятием изучение Торы, но с другой стороны, говори мало, но делай много. И главное, принимай каждого человека доброжелательно. И то, что мы учили, то, что сказал Елель в праздник Сукот, Если я здесь, то все здесь. И Маникан Аколька. И мы говорили, что они, я. Это одно из имен Творца. И что Елель имел в виду, если я здесь, то есть если Творец здесь, то все здесь. Но через кого открывается Творец? Я являюсь тем его представителем, через которого он раскрывается. И это очень важная вещь. Сказано так. они не решен, а не охран, говорит Творец. Я первый, я последний. Они. И это то, что говорит Елель в Нишне. Имани, Кан, а А если я для себя? Если не я для себя, то кто я? А если не только для себя, то кто я? А если не сейчас, то когда? И мы понимаем, что здесь заключен очень важный ключик к пониманию. С чего все начинается? Осознание человека, самого себя. Сказано сказано ведь в Торе, полюби близкого твоего, как самого себя. То есть все начинается с моего осознания. Человек, который живет, не осознавая он встает утром, он идет на работу, он э, встречается с кем-то, он покупает какие-то продукты, он ложится спать, он встает. Человек, который не осознает, что он живет, не осознает свое я. Он еще до того, как начинаются его обязанности по отношению к Творцу, по отношению к другому, но прежде всего по отношению к самому себе. Если он не знает, что есть он, так вот это с этого «я», «они» начинается осознание человека. «Я есть». Если я знаю, что «я» есть, тогда я могу понять, что есть и ты. С этого начинается мой первый шаг. А в какую сторону должен быть этот шаг? Что то, что неприятно тебе, не делай другому это ключ, который дает мне еврею Елеля закреп. Потому что в этом все еврейство. Если я могу поставить себя на место другого, значит, я уже строна, на котором помещено мое огромное эго? Я его чуть-чуть сдвигаю, я теснюсь, есть другой. И тогда я могу воцарить царя. Я снимаю корону с своей головы и отдаю ее тому, кто меня послал в этот мир. Это основа всего. Мое я, которое может постичь, Анухи, того, кто открывается с корысина и говорит, я всесильный Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И поэтому открывают наши святые книги и говорят, что человек, он может осознать, понять только то, что подобно ему. И потому что Творец хотел, чтобы человек постигал Творца. Он сотворил так, что человек называется Малый Мир. А весь сотворенный мир называется Большой Мир. Человек называется Человек Адам. И весь сотворенный мир называется Адам. По подобию на человека. Сотворил Творец этот мир, чтобы, осознавая, постигая себя, человек мог постигать Творца через его творение и через ту мудрость, которую Творец ему дал, заключив ее в Торе. И сказано так у пророка Ирмияу. Чтобы не хвалился богач своим богатством. Чтобы не хвалился герой своей мощью. Чтобы не хвалился даже мудрец своей мудростью. Но вот этим, чтобы хвалился человек. Аскель в яде, вот и. Постигая и осознавая кого? Источник своей души, самого Творца. И это основа «я». С другой стороны, всегда, когда человек находится в обществе, есть определенные законы общества, есть определенные правила, в которых он, как сказано, что все ручьи стекаются в море. Итак, когда есть некоторая общность, у нее есть определенные законы, общие для всей этой общности. И Это то, чем занимается социальная психология, управление массами. Еврейство – это всегда индивидуальность. Это всегда одна личность. И это так сказано, что Творец сотворил мир. Все животные сотворены по их виду, а человек был сотворен сотворен единственным. И учит так, Мишна, в трактатике душ, Чтобы сказать тебе, что если ты убиваешь одного человека, этим как будто ты уничтожаешь весь мир. А если ты спасаешь одного человека, этим ты спасаешь весь мир. Так вот, еврейство – это всегда мой личный шаг. Мое личное открытие Творца. Поэтому это не может быть... Верная дорога, по которой идут дружинами колоннами товарищей. Это всегда мой индивидуальный шаг к Творцу, мое личное открытие Творца. Это мой личный Творец, которого я постигаю, изучая Тору, исполняя заповеди делая шаги к другому еврею, принимая его, моего друга, как царя на себя. Это то, что еврейство требует. И очень важная вещь. Как человек смотрит на другого? Ведь для себя человек находит все оправдания. Обычно человек для самого себя самый лучший адвокат. А для другого он справедливый судья и прокурор но еврейство требует другого чтоб ты нашел оправдание для другому для другого еврея даже если ты видишь что он ведет себя не очень почему а может у него есть какие то обстоятельства а может быть я чего то не знаю не суди другого пока ты не оказался на его месте Нелегко судить. Я сижу в белой чистой рубашке, а он валяется где-то там. Я хочу сказать, что не было такого человека, трудно было найти такого человека, которого ругал Равицкек-Зильбер. Что память о праведнике была благословена. Он всегда мог находить оправдание для какого-то другого еврея. Но только один раз я видел, как он сказал, что этот человек – злодей. И это он говорил про известного общественного деятеля в Иерусалиме, который сознательно заставлял других евреев нарушать субботу, нарушать еврейские праздники. Этот злодей – это один человек, имя которого я слышал, так говорил Иравыцкий, с другой стороны – Я был на семинаре, который организация «Арахим» делала для лекторов. лекторов. И там был тоже Равыцкак. И говорили о чем-то. И Равыцкак сказал, все люди обманщики. Что? Это он говорит? Все обманщики. Как? Он же так всем верит. Он же так открыт ко всем. Понимаете? Он до конца видел человека. Но он внутри человека видел вот эту, может быть, маленькую искорку света. И он ее раздувал, потому что он видел то, что человек может сделать, куда он может продвинуться. Но он видел реальность абсолютно точно. Его дочка Раванит Хава Куперман, она говорила, люди приходили, обманывали его. Равыцкая говорила, лучше 10 раз я ошибусь. Но не будет одного раза, когда я не сделаю то, что я должен сделать. Вы понимаете? И это очень трудная работа. Но как можно... видеть хорошее в другом. Как можно оправдать какого-то другого человека, когда я видел, что он неправильно поступил? А если бы я был в его месте? А ты знаешь все его обстоятельства. Так вот, два пути. Елель и Шамай. И сказано, что закон был выведен по школе Елели. Почему? Из-за их особенной скромности. То есть, моя личность это не важно, говорит Елель. И я вам рассказывал историю из Талмуда про то, что пришел человек, который хотел заставить его разгневаться. Нет, не важно. Я... Отменяю свой почет, свою славу. Есть, думал этот человек, что есть какое-то место, где уже не хватит выдержки у Гиллери, и он перейдет. Нет, ничего. И это я слышал историю от Кармелы Райс. Человек, который самоотверженно записывал на протяжении ряда лет рассказы Равыцкака, и благодаря ей у нас есть книга Равыцкака, чтобы ты остался евреем. Что когда один молодой человек, небрежно идя, толкнул Равыцкака, и он упал. И это в Иерусалиме дождь, грязь. Он поднялся, и тут же он закричал. Он случайно это сделал. Вы понимаете, о чем он думает? Чтобы моя честь, я могу отказаться. С другой стороны, я могу поделиться личным я снимал много раз Равицкака, и для одного фильма я просил его надеть талит и тфилин. Это было уже, Равицкак молился всегда, самую первую молитву в Атике. И один раз он это сделал, и мы это сняли. Я говорю, а сейчас нужно еще раз надеть талит. И вдруг я увидел взгляд Равицкака. Он так на меня посмотрел и сказал, я не актер. И в Талмуде есть такое понятие. Посмотрел на него еврейский мудрец и сделал его галь-ацамут. То есть груду костей. Этот взгляд я запомнил на всю жизнь. Вы понимаете? То есть, очень трудно. Действительно, когда сказано, что любовь, она разрушает границы. И вот Это человек, который бежал перед каждым, где он мог что сделать. Когда он приходил на свадьбу, рассказывал мне Рафхаим Шау, люди думали, ну, пришел какой-то нищий, какая-то синтетическая шляпа, какой-то замызганный костюмчик, ну, еще один нищий иерусалимский собирает. Но самые большие еврейские мудрецы, глава Эйда Харидит, Рафишер, он, когда его видел, он вставал в полный рост, потому что он видел, кто входил. И это так люди и определяются. Они видят этот свет или нет. И я, может быть, вам уже рассказывал мой учитель Гаон Рамойша Шапира. Когда я попросил от имени Равыцкака, он издавал очередную книгу на русском языке. Он хотел посоветоваться, можно так сказать или нет. Я сказал, Равмойша, Равыцкак хочет посоветоваться. Когда у вас есть время? Он мне ответил, цви, ты не понимаешь. У меня нет времени. Но для Равыцкака я просто приеду к нему домой. Большие люди в еврейском народе, они друг друга знают. Так вот, школа Шамая и школа Елеля. Последняя пятая пара. Так из-за чего закон был выведен по мнению Елеля? Потому что это особенное качество его было. Особенная скромность. То, что отличало Аарона. И то, что сказано, что будь как Елель, и не будь как Шамай. Хотя Шамай делал все во имя небес. И он говорит каждого человека принимай доброжелательно. Но это мера суда. Итак, две стороны. Правая сторона и левая сторона. Правая – дающая, левая – ограничивающая. И у Елели и Шамая было несколько вопросов, по которым у них были расхождения. Но сказано, что... Они женились один на другом, то есть брали из семей один другого. Но дальше ученики, которые не полностью восприняли то, что говорят их учителя. И уже у школы Шамая и школы Елеля было множество вопросов спорных. И могло так написано в Талмуде. Могло быть так, что будут как будто две торы в еврейском народе. И тогда было вынесено решение, что закон для исполнения по школе Елеля. И не потому, что они больше их, но только потому, что они отменяют свое мнение перед другими, перешагивают над своими качествами. Это трудно сказать по-русски. А нав, то, что обычно по-русски переводится как скромный, на самом деле это... Савлан Вешафаль рух Савлан, у которого очень большое терпение. Вешафаль рох И ставящий себя низко. И поэтому во всех мешнает. Школа Елеля. За Елелем. Сначала цитирует то, что говорит школа Шамая. А потом высказывает свое мнение. И это путь Торы. Преодоление себя. И это очень важная вещь. И те, и другие имеют в виду во имя небес. И пока для нашего мира закон, как школа Елеля. Когда придет царь Машех, закон будет по мнению школы Шамая. Всего хорошего. До следующего урока.